0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso podcast Teletime, o nosso boletim diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. É, vamos começar pela caducidade da Oi. A gente já tinha comentado ontem no nosso boletim é, abertura do processo é, formal é, por parte da Anatel para iniciar né, esse trâmite com relação à caducidade da concessão. É, mas hoje a gente é, fez uma coisa diferente. A gente foi ouvir é, um pouco a Anatel para entender o que está que por trás desse pedido, é, desse processo de caducidade. né? Porque é, é um processo grave, é uma questão é, que tem é, potenciais implicações muito sérias para uma empresa. Isso pode significar que a concessão da empresa sendo considerada caduca, é, se encerra, a União precisa assumir os serviços e é, todos os bens é, que dizem respeito àquela concessão, os bens reversíveis, precisam voltar para a União. E aí, a partir daí, a União vai ter que decidir se ela mesmo presta o serviço ou se ela vai fazer uma nova licitação para que outro ator é, possa prestar o serviço de telefonia fixa. É uma medida extremamente drástica que a Anatel toma em casos em que ela percebe que a concessionária não tem mais condições de gerir o negócio ou de é, é, entregar aquilo que é esperado do ponto de vista regulatório na concessão. É... É mais ou menos a mesma coisa que embasa um processo de intervenção, mas o processo de intervenção, a agência, ao invés de caçar a concessão, ela entra dentro da empresa e passa a gerir, tomar medidas necessárias para que é, aquela empresa possa é, desempenhar as funções que se espera de uma concessionária. Esse processo de caducidade da Anatel foi aberto no dia 8 de maio, portanto ele é bem recente, tem aí pouco mais de 10 dias, e ele ainda não teve grandes desdobramentos. O que, que a gente conseguiu apurar com relação a isso? É, ele funciona hoje muito mais como um sinal de alerta do que como uma medida efetiva, o que significa que a Anatel não está pensando em, no curto prazo, suspender a concessão da Oi, é, caducar a concessão da Oi e é, intervir na empresa, assumindo ela a responsabilidade pela prestação do serviço. Não é isso que vai acontecer. O que acontece é que a Anatel... É, que é, de alguma maneira, acelerar alguns processos que estão acontecendo e que não dependem só dela, agência reguladora. Quais são esses processos que estão acontecendo? Primeiro, e é o mais importante, é onde estão todos os esforços e a prioridade é, da Anatel, é fazer com que é, a Oi feche um acordo é, que passa pela Anatel também, mas passa pela Advocacia Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, é, pela própria decisão da Oi de abandonar o processo de arbitragem, é, e nesse acordo, ela migraria sua concessão para um modelo de autorização mais leve e fazendo essa migração, ela teria mais possibilidade de conseguir aí um investidor ou alguém que assumisse a responsabilidade pelas dívidas da empresa, pela operação da empresa e conseguisse dar para ela uma perspectiva é, de longo prazo de sobrevivência. Então, a prioridade número um é essa negociação. O problema dessa negociação é que não depende só da Anatel. Depende da Advocacia Geral da União, depende do Tribunal de Contas, depende da própria oi, Então, todo mundo tem que querer. O fato da Anatel ter aberto o processo de caducidade é como se fosse um, 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 é, uma pressão para que esse processo é, aconteça, como se fosse um catalisador desse processo. E a Anatel está aí adotando a mesma estratégia que ela já tinha adotado em 2017, quando ela abriu o processo de caducidade é, da Sercontel, que era uma outra concessionária de telefonia fixa na cidade de Londrina, era um caso muito mais específico, muito mais simples, muito menos impactante, porque era uma concessionária é, muito pequena, que só atuava na cidade de Londrina e, 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 e região, né? E grandes, grande Londrina, na verdade, nem é na região inteira, só Londrina e Itamarana, na verdade. É, mas a Anatel abriu o processo de caducidade na ocasião, chegou a publicar um segundo edital de, de, de licitação para aquela concessão, e aí isso fez com que o acionista, na ocasião é, da Sercontel, que era a prefeitura de Londrina e também a Copel, é, se entendessem e decidissem vender a empresa, ela acabou sendo comprada pelo fundo Bordeaux, gerido é, pelo empresário Nelson Tanuri, é, e aí o Tanuri acabou a partir daquela compra da Sercontel, depois expandindo, comprando a Copel Telecom, que é uma rede importante de fibra no estado do Paraná, depois comprou algumas é, outorgas regionais para o 5G, e hoje é um player, é, entre os players é, é, regionais, um player importante aí no mercado brasileiro. Então a Anatel meio que está tentando repetir essa estratégia porque o que está na mão dela é a caducidade, é o que ela pode fazer por conta própria, é o que está previsto em lei, e é o processo de intervenção que também está em curso, a Anatel está tá olhando a possibilidade, mas ela entende que qualquer um desses caminhos, tanto a caducidade quanto a intervenção, é, podem precipitar ou podem acelerar um processo de falência da empresa, o que ninguém quer, né, a Anatel está eh, muito preocupada com isso porque no momento em que a empresa for falência ela precisa assumir eh, a concessão a, a união precisa assumir a prestação do serviço e você tem todo o um impacto na questão competitiva porque eles vão ter que assumir para prestar o serviço de telefonia fixa, que ninguém mais quer, mas o serviço de banda larga provavelmente vai ter que ser vendido, então você vai ter uma redução na, 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 na competição no mercado de banda larga eh, e eh, você tem o um problema do impacto nos acionistas é, da empresa né, e também é, junto aos trabalhadores que, obviamente, vão ser diretamente afetados por uma situação como essa. Então, o que a Anatel, com essa caducidade, está querendo fazer é precipitar esses processos. O que é importante destacar é que ela não quer é, que essa concessão da Oi é, deixe de existir. O que ela quer é ter as ferramentas para poder processar, é, para poder avançar nesse processo de negociação que está em curso já. É, esse processo estava até mais evoluído, essa negociação. É, o que aconteceu é que havia uma expectativa do governo, é, provavelmente porque a Oi havia indicado algo nesse sentido, mas é, o que a gente sabe é que havia uma expectativa do governo, especificamente da Advocacia Geral da União, de que a Oi é, congelaria o processo de arbitragem. E, ao contrário, não foi isso que a Oi fez. A Oi acelerou o processo de arbitragem e ainda colocou lá uma conta de 53 bilhões de reais para a União pagar, isso deixou é, o governo um pouco é, desconfortável com a situação é, e aí o clima para uma negociação deu uma semi-azedada, vamos colocar assim. Né? Ele ainda existe, ainda existe a intenção de fazer essa negociação, mas o clima não ficou bom. E aí a Anatel teve que mexer algumas peças, subir a temperatura do lado dela, então ela começou a aumentar valores e sinalizou para o TCU que vai aumentar também o valor que ela... É, é, entende como é, justo e razoável para a migração da concessão para autorização, enfim, tá todo mundo sentado numa mesa de pôquer agora, numa mesa de negociação, mas que é uma mesa de pôquer em que é, as, as partes aí tem cartas na manga e precisam é, jogar nesse, nessa, nessa partida, tentando é, mostrar para o outro que tem uma carta mais forte, mas é, sem abrir totalmente o jogo, até porque ninguém sabe muito é, a, qual é o limite desse jogo, né? a Oi é, não pode esticar muito a corda, porque é, se a, a Anatel também abrir um processo de intervenção, a caducidade vai ser ruim para ela, é, a Anatel também não pode esticar muito a corda, porque senão ela precipita a falência da empresa, é um jogo muito delicado ali, são é, variáveis muito complexas que precisam ser mexidas. Tanto que com relação a essa questão da caducidade, a Oi se manifestou, e essa é a segunda notícia que a gente traz, dizendo que, olha, existe um processo regulatório que está correndo, mas isso, né, a, a recuperação judicial não interfere em nada nas operações da empresa, ela continua prestando o serviço, está tudo certo, mais ou menos. Né, a Anatel está preocupada, tem elementos aí para questionar o Oi, por exemplo, né, a questão é, da, da, das trocas é, que estão sendo feitas é, do, do serviço de telefonia fixa para outras tecnologias, seja o WLL, que é a tecnologia wireless, que usa inclusive a rede da TIM, seja para fibra, é, isso aí está sendo feito de uma maneira que a Anatel discorda, né? não acha que é uma, uma, uma maneira razoável, a Oi também deixou de cumprir alguns compromissos do plano geral de metas de universalização, é, normalmente esse, esse, esse não cumprimento é punido só com o processo administrativo, mas nesse caso aqui está é, embasando aqui também a questão da, da, da caducidade. Então, é, existe aí um, uma, um, um cenário bastante complexo né, sobre é, como que a Anatel vai conduzir daqui para frente é, o, o processo de o processo de é, caducidade o processo de negociação e tudo mais tudo isso está inserido no outro contexto que é o contexto do é, do próprio plano de recuperação judicial a expectativa aí é que a OEA presente ele aí nos próximos dias né é, é, existe um prazo correndo que termina aí é, é, muito em breve. Eu não, não saberia precisar ser amanhã, porque tem uma questão de contagem de dias úteis e tudo mais, mas ele está para ser encerrado. Semana que vem também está prevista a divulgação de resultados. Então, sim, a gente certamente vai ter novidades aí eh, nos próximos dias, talvez até nas próximas horas com relação ao plano de recuperação judicial e a gente vai saber o que, que vai acontecer. Mas aqui eh, eu quis trazer um esclarecimento sobre o que, que significa essa questão da caducidade. Mudando de assunto, acabou o oi, não vamos mais falar de oi por hoje, pelo menos por enquanto, eh, vamos falar sobre regulação de internet, outro tema super relevante que está sendo eh, debatido aí na esfera governamental, com políticas públicas, a gente vinha acompanhando o projeto das fake news, que muito provavelmente morreu, esse projeto dificilmente ele vai conseguir andar, o que não significa que a regulação do ambiente de internet vai deixar de ser uma prioridade para o governo, isso ficou muito claro no evento realizado hoje é, pela Universidade de Brasília, pelo Centro de Estudos é, de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, e aí tanto atores do governo quanto atores do mercado, trouxeram essa questão da necessidade de você ter uma regulação, mas a necessidade também de um cuidado e uma cautela para definir o que, que é que precisa ser regulado e o que, que não precisa ser regulado. Existe desde a visão é, da necessidade de você regular por um risco sistêmico, ou seja, a internet é muito relevante para a vida das pessoas, passando por questões concorrenciais, então existe aí um cenário competitivo, principalmente com empresas de mídia, é, é, que é preocupante, as empresas de telecomunicações estão preocupadas com a questão é, da, in, dos investimentos em infraestrutura, do investimento em rede, que é uma questão não só econômica e competitiva, mas também uma questão que passa pelas políticas públicas de acesso, a gente lembra que ontem saiu a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo IBGE e pelo, pelo é, NIC-BR, que mostra que o preço é uma variável importante, então, no momento em que você está discutindo como que as pessoas podem ter mais acesso à internet, é, o fato de é, as operadoras de telecomunicações aumentarem ou não aumentarem é, os preços da banda larga, isso pode afetar o cenário. É, então, é, nesse debate que aconteceu na Universidade de Brasília, ficou muito claro que, é, pelos especialistas que ali participaram, existe sim a necessidade de regular, mas existem muitas variáveis que precisam ser consideradas quando você vai fazer uma regulação, e nem tudo é muito simples de ser feito, né? pelo contrário tudo é muito complexo. E aí tem outra discussão sobre quem vai ser o regulador. A Anatel está em franca campanha com relação a, 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 a ser ela a regulador, é, mas ela quis deixar claro nesse evento, o presidente da agência que participou, o Carlos Baigor, de que ele não tem nenhuma intenção de tomar atribuições de outros atores que hoje já têm funções na regulação é, de temas correlatos aí à internet, então no caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que cuida é, da política de dados pessoais e, e, e é a guardiã aí da Lei Geral de Proteção de Dados e da Ancine que cuida da política audiovisual, então todo o mercado de streaming é, é em tese né é, da alçada da atribuição da Ancine, a Anatel quis deixar claro que não quer entrar nessas searas mas ela quer desempenhar o papel simplesmente porque ela é muito demandada né? ela, o que ela chama atenção é que hoje, é, seja do, do, da dona Maria e do seu José, que tiveram o celular é, clonado é, e perderam seu, sua conta de WhatsApp, é, até é, o Supremo Tribunal Federal, quando precisa é, mandar bloquear uma determinada é, plataforma porque está divulgando fake news ou está interferindo no processo eleitoral, todos eles recorrem à Anatel. Então, a Anatel hoje é um ator que, bem ou mal, participa de todo esse processo de mediação da internet, inclusive em relação à questão da desinformação, e por isso mesmo ela deve é, regular. É, a gente já mencionou que a Claro é, se posicionou durante esse debate, né, durante esse evento, e o que ela chama atenção aqui nessa questão é, do chamado Fair Share, né, que é a partilha justa, é, que ela entende que caberia às empresas de internet nos investimentos que são feitos na rede de telecomunicações, é o volume de investimento que já foi feito, então, é, o, o representante da Claro chamou a atenção que desde a privatização da Telebrás, há 25 anos atrás até hoje, o setor investiu em valores atualizados mais de um trilhão de reais em redes, é, não tem é, conseguido capturar o valor da economia digital, isso tem sido feito com muito mais sucesso pelas empresas de internet, é, e o tráfego tem crescido é, a, a, a índices galopantes. É. Então, só no caso da Claro, por exemplo, se é, for comparar o que havia é, de tráfego de dados na empresa é, há um ano atrás com relação ao que se tem hoje, você teve um, um aumento extremamente é, relevante, um aumento é, extremamente expressivo de quase. 40%, 38% de aumento de tráfego de dados entre um ano e outro, isso significa a é, necessidade de mais investimento, significa a necessidade de construção de mais rede, dar mais capacidade e tudo mais, então o que as empresas de telecomunicações pedem, e a claro, é claro, vocaliza isso nesse debate, é justamente o fair share, ou seja, a partilha justa dos investimentos que têm que ser feitos, esse foi um debate que é, dominou, por exemplo, o Mobile World Congress em Barcelona, no começo do ano que a gente acompanhou, está é, é, balizando os debates na Europa, aqui no Brasil a gente tem a consulta pública da Anatel, que de alguma maneira aborda esse tema, é a, a consulta pública do Comitê Gestor da Internet, que também aborda esse tema, então existe aí uma... uma uma discussão grande e relevante sobre essa questão dos compartilhamentos de investimento, que afeta todo o setor de telecomunicações. Né? As empresas de telecom, basicamente, é, querem ser menos oneradas por esse investimento em infraestrutura, querem dividir essa conta com as empresas de internet e, com isso, melhorariam os seus resultados. Do ponto de vista de políticas públicas, essa foi outra informação importante aqui do evento, o governo já detectou 17 ministérios que estão, de alguma maneira, relacionados à agenda digital. É, e, por essa razão, a Casa Civil, segundo o secretário de Políticas Digitais é, da Secretaria de Comunicação é, Social da Presidência da República, a SECOM, o João Brant ele diz que é, a Casa Civil deve criar um comitê, um grupo que vai reunir esses 17, 17 ministérios para definir linhas de ação conjuntas, é, prioridades e é, poder coordenar um pouco é, esses diferentes atores, essas diferentes perspectivas da agenda digital, tendo em vista que ela é uma agenda super ampla, que passa por questões econômicas, passa por questões concorrenciais, por questões de competitividade do país, é, de desenvolvimento de determinados setores, é, de ganhos de produtividade, passa obviamente pela questão da desinformação, passa pela questão da inteligência artificial, então tem vários aspectos aqui que estão é, sendo observados, e isso envolve setores tão díspores quanto o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, é, é, é uma série de atores, além dos clássicos, né, como o Ministério das Comunicações e Ciências e Tecnologia, que estão envolvidos hoje com essa agenda digital falando nessa agenda aqui, hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que é, as plataformas digitais, ou seja, as, as grandes redes sociais, aí, não são responsáveis pelos conteúdos que são recomendados pelos seus algoritmos. Ele, é, essa decisão da Suprema Corte é importante, dos Estados Unidos, né, claro, porque pode ser uma balizadora aqui para o que acontece no Brasil e basicamente o que eles dizem é o seguinte, o fato de o algoritmo estar te sugerindo alguma coisa e, e daquele conteúdo eventualmente ser criminoso, não te dá o direito de praticar né, esse, esse ato é, e que portanto é, a responsabilidade da, da plataforma é nenhuma. É uma abordagem bem típica da questão da liberdade de expressão nos Estados Unidos, eles têm essa visão, né? É, você vai até um determinado ponto é, a hora que você é, vai cometer o crime, aí sim você vai ser punido, mas você pode dizer, quando você quiser, é, as maiores barbaridades que você quiser, que enquanto estiver no campo só da sua liberdade de expressão, ninguém vai te fazer nada, que você não pode agir, né? e aí é onde a coisa complica. E para a gente fechar o nosso boletim de hoje, mais uma informação sobre a questão do telemarketing. A gente trouxe ontem a informação de que a Associação é, Brasileira de Recursos de Telecomunicações, a BR Telecom, tinha sido indicada pelas próprias teles para fazer a contratação de um sistema aí de autenticação das chamadas para combater o telemarketing abusivo. E aí, de fato, hoje é, a, a BR Telecom abriu uma, uma, um pedido de propostas para os diferentes fornecedores no mercado é, para levantar é, os custos desse sistema. No dia 26 de maio, agora eles devem apresentar um modelo de governança é, para a Anatel, E no dia é, 9 de junho, é, a expectativa, perdão, é, no dia é, 6 de junho, não, 9 de junho, perdão, é, deve ser apresentada essa. É, devem ser compilados esses valores aqui para que se chegue a uma proposta mais concreta. Então, só uma atualização aí com relação ao que a gente já tinha trazido com relação à questão é, do combate ao telemarketing abusivo, spoofing, né, que é uma, uma ação aí que a Anatel está determinando para as empresas de telecomunicações, e que as empresas de telecom agora resolveram assumir as rédeas disso e fazer isso no âmbito da BR Telecom. E com isso, pessoal, eu encerro o nosso boletim de hoje. É, fico é, por aqui, amanhã, sexta-feira, a não ser que a Oi pronte alguma coisa e plano de recuperação judicial dela ou é, balanço ou qualquer coisa assim. A gente não deve ter podcast, mas se tiver, é, certamente estarei aqui com é, os detalhes que eu puder trazer para vocês. É, se não, a gente volta na segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Semana que vem tem uma novidade, tem o, o, o Congresso Nacional da Brint, Associação Brasileira das Empresas é, de Telecomunicações, que representa os pequenos provedores, é um evento bem grande, é, reúne ali vários expositores, vários painéis, e a gente vai fazer uma cobertura especial, e essa cobertura vai estar tá patrocinada. Pela primeira vez, a gente vai ter um patrocinador aqui é, é, bancando esse podcast durante a semana do, do Congresso da Brint. É, então, semana que vem, teremos novidades. É, fiquem ligados aí, porque a gente vai fazer a cobertura do evento e também é, trazer aí essa, essa novidade do, do, do apoiador para esse podcast, como eu já disse para vocês, a gente aqui é, é sustentado por horas de sono. Esse podcast é produzido sempre depois da meia-noite, com as notícias do dia. É, sacrifico algumas horas de sono em prol da informação aqui para vocês e fico muito feliz com a audiência e com o resultado é, dessa, dessa nossa iniciativa. Então ficamos por aqui, pessoal. É, se acontecer alguma coisa amanhã, se não acontecer nada muito relevante, na segunda-feira a gente volta. Obrigado pela audiência até mais.